0: Olá, seja muito bem-vindo ao episódio Transtornos Alimentares e Autismo. Estou aqui hoje para conversarmos um pouquinho sobre isso. Normalmente o pessoal costuma abordar né, a questão da seletividade alimentar, né, que é um, algo que normalmente é chamado de restrição de alimentos, com base na questão sensorial preocupação muitas vezes com é, a textura do alimento e esse tipo de, de coisa, mas por aqui a gente não vai conversar sobre isso, ok? Hoje nós não conversaremos exatamente sobre isso, mas sim sobre anorexia e bulimia e o que isso pode ter a ver com autismo, tá? principalmente no caso das mulheres, né, que é o meu caso, então assim, vou falar com base na minha experiência, porque eu já tive isso, né, já tive esse, esse tipo de distúrbio, e é, eu vou relatar aqui várias coisas, o que me, o que me motivou a, a chegar nesse nível, porque eu sei, gente, que... É, existe toda um, uma questão assim de um contexto familiar, tá? Um contexto pessoal meu que vai favorecer essa, essa doença, né? Esse transtorno na minha vida vai, vai favorecer o, o surgimento desse transtorno na minha vida e por isso eu vou compartilhar aqui com vocês os detalhes dessa situação da minha vida e como tudo isso se sucedeu e tudo mais e como tá hoje em dia essa questão pra mim e tal, tá? Então, assim, eu sempre fui uma criança que comia de tudo, tá? Eu nunca tive problemas com, quando criança, problemas com textura de alimentos, eu comia literalmente de tudo, gente. Eu amava fruta, amava legumes, amava salada, amava tudo. Olha, a única coisa que eu não gostava era, deixa eu pensar aqui, acho que era fígado. Fígado era uma coisa que eu não comia de modo algum. Então, porque, enfim, na infância eu não, não era vegetariana nem nada, tá gente? Então, assim, <risos> em algum momento minha mãe colocou ali fígado no prato e eu comia. Nossa, aquilo foi horrível, foi uma situação bem traumática. Mas, é, é isso, tá? E eu não tinha muita noção da, de quantidade. Então, se deixasse, eu comeria muito mais do que o necessário. Então, eu tinha todo um controle, assim, de... Porque, senão, eu nunca tive problemas na infância com obesidade, nem nada desse tipo. Porém, sempre fui assim, né? Eu nunca fui aquele tipo de criança magri magricela né, foi, sempre foi uma criança ali, ok, e tal, fofinha, mas não chegava a, a questão do, do estar sobrepeso, né, era aquela coisa natural de uma criança saudável, tá, só para deixar bem claro, e, então, quando, come, quando começou a despontar essa questão do distúrbio, na verdade, essa questão do distúrbio, ela começou a despontar ali pela pré-adolescência, tá, adolescência, pré-adolescência, eu, eu comecei a ter problemas com o meu corpo porque uh, começava a ver as outras meninas ali e eu achava que elas eram mais magras que eu e eu achava, eu achava legal o, o, o formato corpóreo delas e eu tinha... Tenho uma família que tem muito enraizado essa questão da cultura da magreza, tá? E por mais que eu não fosse gorda, eu achava que eu tinha que ser mais magra. Sempre achava que eu tinha que ser mais do que eu, mais, é, pra ser melhor. Então, mas era, enfim, uma coisa tóxica, né, gente? Aquela perfeição, aquele, aquela busca pela perfeição tóxica e Então, assim, eu via que eu me identificava muito com meninas que, que muitas vezes tinham as, as coxas bem, bem finas e eu achava aquilo bonito. Então, e aí eu olhava para as minhas coxas e elas eram mais grossas. E aí eu achava aquilo feio, achava que aquilo me, me diminuía como ser humano. E... Muito disso acontecia por conta do bullying que eu sofria, né? E que eu comecei a sofrer em casa pelo meu pai. Então, assim, o meu pai, ele sempre me colocava numa, numa posição, me depreciava. Então, chegou naquela fase da adolescência em que eu comecei a ficar mais ansiosa, porque eu ficava me olhando e eu ficava vendo que eu não era perfeita como, como meu pai queria, né? Eu não tinha o, o padrão de eu não atingia o padrão de exigência dele e isso aí me atingia de uma forma colossal e, e, e a ansiedade acabava, né? Se fazendo presente na minha vida de um modo cada vez mais, é, enfim exacerbado, né, e tal, e aí me fazia, obviamente, ter uma espécie de compulsão alimentar, e, enfim, o que que aconteceu, eu fui engordando, gente, eu engordei, e aí começou a piorar a situação, por quê? Eu aí fiquei assim, gente, bem, bem gordinha mesmo, assim. Até hoje eu olho, olho algumas fotos minhas, assim, eu fico, meu Deus do céu! Gente, que diferença, né? E tal. E ali eu tinha, acho que por volta dos 13, 14 anos, quando eu engordei. Por conta dessa pressão psicológica, porque o meu pai ficava o tempo inteiro falando porque, olha, olha o que ele falava pra mim, olha, porque tu não vai virar um bagulho, hein, tu não vai, tu não vai virar um bagulhão, e não sei o que, sabe umas coisas assim, começava a me depreciar de outras formas e dizer que eu tinha que me cuidar, que não tava isso e aquilo, e não sei o que, e... E eu ficava sempre preocupada, paranoica com aquilo. E quando eu via, acabava que eu descontava na comida. Justo no lugar onde não era para eu descontar, de certo modo, né? Para onde eu acabava me, me, me direcionando. Então, o que acontece? Eu começo a comer, começo a comer muito doce, muito chocolate e tal. Gente, chegava num ponto assim, ó. Eu ia pra academia, tá? E aí, é, quando eu... Voltava para casa, minha casa era bem perto de um supermercado. Então eu voltava da academia e aí eu pensava assim: Ah, quer saber? Eu fui na academia, né? Então vou no mercado, vou comprar uma barra de chocolate, sabe? E aí eu comi uma barra de chocolate de uma vez assim, acho que em menos de 10 minutos eu, eu detonava uma barra de chocolate sozinha. E muitas vezes o que acontecia? Lá em casa, assim, sempre teve tudo, né? Nunca faltou nada pra gente no quesito material, assim. Até tínhamos bastante, era, era, era algo bem abundante nesse quesito. O que, de certo modo, era prejudicial pra mim, né? Como é, uma pessoa que, que tinha tendências compulsivas no quesito alimentar e também no quesito comportamental, que não, 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 né? Então assim, eu acabava comendo muita coisa que não que não deveria. E aí, quem fomentava esse hábito era a própria pessoa que fazia bullying comigo em casa por conta disso, entende? Então é assim, eu eu fomento isso e depois eu vou lá e puno, né? Trajo eu punitivo eu, eu então, o que que ele fazia, né? O que que meu pai fazia? Ele comprava lá um monte de coisa, tudo, gente, barra de chocolate, sei lá, comprava um monte de barra de chocolate, deixava lá no armário, comprava um monte de doce, um monte de besteira, um monte de coisa assim, e deixava lá no armário e tal. E aí... Óbvio que tanto eu quanto meu irmão também, né, mas meu irmão sempre foi assim, magro, ele até tem, assim, um, tem até um certo complexo por ser magro e não conseguir engordar. Então ele, é o meu, ele é, era o meu oposto, hoje em dia eu tô tranquila com relação ao meu peso. Aí assim, mas nessa época assim, era, enfim, era engraçado, era discrepante, né, então continuando aqui comprava um monte de besteira e tal, e aí, obviamente, que em algum momento eu ia lá e comia, né, alguma coisa, ia lá, pegava uma barra de chocolate e comia e tal, e eu nunca vou esquecer, assim, de, de algumas conversas, algumas coisas que aconteceram ao longo desse tempo e que foram bem pesadas, por exemplo, uma vez que ele sentou na mesa comigo, aqui, aqui que eu digo, enfim, né, que eu tô sentada na mesa agora, <risos> e tal, mas não foi aqui, literalmente, tá, ele sentou na mesa comigo, na cozinha, e aí ele me mostrou umas. pegou uma barra de chocolate lá no armário, pegou, não sei mais o que no armário, falou assim, ah, tá vendo isso aqui, né, e apontou para essas coisas que ele, que ele tinha pego ali, e tal, eu falei, ué, tô, claro, então, eu posso comer isso aqui. Tu não pode. Sabe por quê? Porque eu sou magro. E tu é gorda. Então, tu não pode comer isso. Tá? Eu posso. Porque eu tenho uma genética boa. Porque eu tenho isso e aquilo. E tu não. Tu não tem, tu não tem direito de, de fazer isso. Porque olha pra ti. Tu, 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 gente, falou assim, ó. Só coisas... Horríveis, assim, que me fizeram me sentir, assim, ó. A pessoa mais, assim, feia do universo. Porque, querendo ou não, ele falava isso de um modo depreciativo, tá? Então, ele, ele, ele relacionava o fato de eu estar acima do peso com é, com merecimento de desafeto, com, com... Enfim, como se eu fosse uma pessoa que não merecesse apreciação e, inclusive, uma pessoa desprovida de qualquer atributo físico positivo. Tá? Então, é gordo, é feio, é inútil, é tudo de ruim, tá, gente? Inclusive, eu tenho alguns, algumas anotações minhas ali da, da, de diários e tudo mais. O que mais tem por ali é coisas de tipo eu sou uma inútil, eu sou uma gorda, ridícula, eu, eu, tudo anotações, enfim, né, de diários da adolescência e tal, eu, eu sou uma irresponsável, porque querendo ou não, também existia essa, essa pressão psicológica de assim, eu sou uma gorda e por isso eu sou irresponsável, inútil, é... Tudo de péssimo do planeta, eu sou asquerosa, eu sou um lixo, eu sou a, a, a pior uh, estirpe humana é eu, né? Então, também teve outros momentos ali, né, como eu comentei para vocês. Por exemplo, eu tava conversando no Skype ali na internet, meu pai abriu a porta no meu quarto ali, e ele viu, obviamente, porque o computador tava virado pra porta, né? E ele viu que eu tava conversando, ele viu que, que tinham pessoas ali, né, e tal. E ele simplesmente, na época Skype, não existia WhatsApp, <risos> Skype ou MSN, acho que a MSN já tinha, des... já não, a MSN já tinha meio que des... Des... Já tinha bugado, já, já tinha eliminado, infelizmente. Então era Skype. Aí... Ele falou, mesmo assim. E eu sei que ele viu, entende? Eu sei que ele viu, porque, diria, ah não, óbvio que ele viu. Tava aberto o computador na cara dele quando ele abriu a porta, ele viu e ele falou bem assim: "O que que tu tá fazendo aí? Por que que tu tá? Por que, que tu tá aí? Tu, tu deveria pegar aquele tênis caro que eu comprei para ti, uh, de que era um tênis de, de academia, né, assim?" Devia ir calçar ele e caminhar. Porque tu tá igual um botijão de gás. Sabe, gente. É, eu fico pensando assim. Sério? Sério que um pai pode falar isso pra uma filha assim? Não é boa. Humilhar ela assim. E, e mesmo que fosse sem ter ninguém na frente, será que isso também, isso era, assim, uh, passível, assim, de acontecer? Isso era uma coisa minimamente aceitável num relacionamento entre pai e filha? Esse tipo de conversa, nesse tom, nesse tipo de, de uh, nesse nível de agressividade? Porque é, existem momentos na, meu, na minha cabeça em que eu fico perdida, eu juro pra vocês que eu fico pensando, será que eu tô errada em me sentir ofendida por isso, Zé? há muito tempo, assim, isso me, me me fez duvidar da minha própria sanidade, sabe? Então, é, é bem complicado ter essas lembranças, assim, a respeito do, do próprio relacionamento com, com o próprio pai. Então, esse tipo de coisa acontecia com muita frequência, sempre muita humilhação, muita ironia, muitas piadinhas uh, tóxicas, né? Piadinhas a respeito do meu corpo, a respeito da minha... Uh, a respeito da minha forma física, tá um pouco né? maior do que, do que ele gostaria e tal. E isso foi uma coisa que, querendo ou não, eu não tinha, né? Eu não tinha esse problema Só que eu desenvolvi esse problema justamente por conta dessa pressão psicológica que ele começou a fazer em mim, ali pelos meus 12 anos de idade, de dizer que eu não deveria me tornar isso. Então eu já comecei a ficar nervosa que eu não podia me tornar alguma coisa, entendeu? Então isso aí fomenta, isso aí foi o que desencadeou toda a situação, sabe? Aí, imagina, né, uma adolescente... É, o que, que eu comecei a fazer? Eu queria a aprovação do meu pai. Então eu comecei a ir em busca de soluções para tudo isso. E a solução que eu encontrei, obviamente, foi a pior possível. Que foi o quê? Me envolver nesse mundo. né No mundo da Ana e da Mia, como é conhecido. Então, assim... Entrei em comunidades pró-anorexia e bulimia. É... Bem tóxico esses lugares, gente, eles te ensinam a se odiar, e a eles te ensinam a literalmente ver o mundo de uma forma extremamente oposta ao que é saudável para qualquer ser humano, então é aquela coisa do... Dizer, olha, o seu ritual da manhã tem que ser: se olhe no espelho e diga que você é ridícula, que você se odeia, peça perdão por existir e, e, e se mutile, se, enfim, tudo de ruim, gente, tudo de horrível, tá? É, se sintam lixo se sinta o pior ser humano do mundo e agradeça pelo fato de existir a, a anorexia e a bulimia para te salvar da sua, da sua imperfeição. Do, do lixo humano que você é, e tudo mais. Então, bem horrível, tá? Um culto ao ódio, tá? É basicamente isso. Essas comunidades são cultos ao ódio, ao, ao próprio reflexo. Então, eu comecei a me repudiar cada vez mais e comecei a enxergar aquilo como uma espécie de estilo de vida, tá? Então, o meu estilo de vida era o auto-repúdio. E aí eu comecei a fazer dietas totalmente inconsequentes, comecei a me envolver com coisas totalmente, assim, perigosas até, né? Vamos dizer assim, perigosas e tudo mais. Até porque, querendo ou não, gente, existia ali uma um grande... É uma grande aversão que eu sentia por parte de uma pessoa que é fundamental na vida de um adolescente, né? que é o quê? O, o pai, né? principalmente de uma adolescente, uma, uma, uma menina. O que ela espera do pai dela é justamente o cuidado, a proteção, o amor. E o que, que eu recebia? O oposto disso. Né? Eu, eu recebia... Suprimento material, eu tinha tudo o que eu queria no sentido material, mas isso não significava nada pra mim, porque eu me sentia um lixo, porque o meu pai, ele podia me dar o tênis mais caro, mas ele também me humilhava justamente por isso, né, então é complicado tu ser humilhado pelas coisas que, que tu ganha, que tu, que tu precisa, né, e tal. Até porque a questão de ser mais caro, de ser mais barato, para mim, nunca foi algo tão relevante assim, nunca me importei muito com essa coisa de marca ou de, tu. enfim, ah, olha só, eu tô usando isso e aquilo, não, enfim, não, não era muito meu forte assim, não era muito uma coisa que pesava para mim na hora de, de adquirir alguma coisa tinha uma questão de visar, se fosse uma marca, não era pela marca em si, mas era por a, pelo que eu via na, no, no produto e, e que eu achava que fazia jus ao que eu precisava naquele momento, não sei se consegue ser claro, porque tem gente que mesmo que a coisa seja inútil, porque ela verdadeiramente precisa, ela quer aquela só para poder ostentar a marca que está ali estampada, né, então aí eu eu não tô nem aí para utilidade daquilo na minha vida mas eu quero andar com essa marca por aí expondo não 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 fazia muito minha minha meu perfil esse esse tipo de coisa tá então o que acontece eu comecei a fazer dietas extremamente malucas e eu comecei a desenvolver uma grande é, Culpa, obviamente, por comer. Então, qualquer coisa que eu comia, eu me sentia culpada. Se eu comesse fruta, eu me sentia culpada. Se eu comesse qualquer coisa, gente, eu comi uma fatia de pera, eu já sentia culpada. Eu já sentia que tava errado, que eu não podia comer. Porque comer não é uma coisa de pessoas gordas. Comer não é coisa de pessoas como eu, né? Então, esse tipo de coisa não era o tipo de coisa que eu poderia me dar ao luxo de fazer. Porque afinal, né olha quem eu era. Eu era um lixo de ser humano. Né? Como que eu poderia ousar imaginar que isso me seria permitido? Né? Olha que loucura. E é, a fixação por números. Ficou cada vez mais forte, né? Cada vez mais latente aquela coisa de se pesar 500 vezes por dia. Gente, chegava num, chegou num ponto, assim, que eu andava com a balança. Eu, eu andava com uma mochila, porque eu tinha uma mochila. E aí, se eu ia pra algum lugar que eu fosse passar mais tempo, que eu fosse, sei lá, dormir nesse lugar, gente, eu levava a balança. Eu levava a balança. E... Gente, uma vez eu deixei cair a mochila, a balança quebrou Eu fiquei num desespero tão grande Gente, vocês não têm noção do que é o desespero de uma pessoa que tem um problema assim Quando ela perde o controle de alguma forma, de alguma coisa ali Relacionada a isso Eu fiquei desesperada, eu fiquei maluquinha Porque eu não ia me pesar naquele dia mais E eu precisava me pesar antes de dormir como que eu ia ficar sem uma balança pra me pesar? A sorte é que faltavam 30 minutos ali pra... Acho que uma loja... America, lojas americanas fechar. E eu saí assim, ó. O mais rápido possível. Pra ir nessa loja pra comprar outra balança. Porque eu não podia ficar sem balança por algumas horas. Sabe? Então... Eu emagreci, tá, e nessa época que eu tô falando pra vocês, dessa balança e tudo mais, gente, eu já tava magra, tá, eu não tava gorda, hoje eu tenho essa noção de que eu não tava gorda, gente, imagina eu tava pesando 50 quilos, <risos> o que que é isso, gente, eu tava pesando 50 quilos e, e eu me via como um monstro, tá, eu me via obesa, eu via como, é, e aqui gente, eu, eu não quero que ninguém entenda assim como gordofobia nem nada, eu tô falando da minha percepção é, na época, né, e querendo ou não pra mim, ser obeso era ser um monstro, então, é, então ent ent entendam isso, tá? Não vão levar pro lado, ai, olha só as coisas que ela tá falando. Gente, eu tava doente, eu tô falando dessa fase, e eu, tava fal... e eu tô falando que nessa época, pra mim, qualquer sinal de peso, qualquer sinal de, uh, de, de peso, até digo assim, de peso, era monstruosidade. Então, assim, eu ter uma grama já era um sinal que eu era um monstro. Então, eu não queria pesar nenhum quilo, porque, na verdade, eu queria não existir. Entende? Porque a minha existência era uma inadequação, então eu era inadequada em essência, então automaticamente eu não deveria existir, porém eu, eu traduzia isso é, no, dinamismo, no meu dinamismo pessoal através do transtorno alimentar, tá? que foi algo fomentado, né, toda essa filosofia, todo esse pensamento aí tóxico foi fomentado pelo meu genitor, né, então, complexo. E aí, gente, pesava 50 quilos e, e me achava como se, E eu me via no espelho, assim, como se eu fosse a pessoa mais asquerosa do mundo, porque nunca, né, eu estava... Adequada, nunca estava suficiente, tá? É... Querendo ou não, eu, eu queria, assim. Meu padrão era realmente cadavérico, tá? Meu padrão de beleza era cadavérico. E chegava num ponto que eu muitas vezes me sentia culpada até por tomar coisas líquidas. Então, tomar água, tomar um chá, tomar um suco, gente, já era um sinal, assim, de que eu tava gorda, sabe? já era um sinal assim não mas isso vai vai levar meu peso eu vou ficar com mais com mais peso se eu tomar essa água aqui se eu tomar esse suco aqui ó oh, meu deus e e aí isso foi para um extremo que foi o que eu não conseguia é, colocar para fora essa, essa essas coisas através do do não gosto muito de falar esse tipo de coisa, mas enfim, gente, Vocês já tão preparados, né? Então, vamos lá. Eu não conseguia forçar o vômito, né? Eu não conseguia. Eu tentei durante um bom tempo. Eu tentava fazer isso, mas era... Enfim, não obtinha sucesso, graças a Deus, né? Mas, o que que aconteceu? Eu comecei a ir atrás de outros métodos, né? Então, o que que eu fazia? Eu comprava um monte de purgativo, gente, quando eu digo um monte, é um monte mesmo, tá, é um monte mesmo, então, e eu tomava tudo de uma vez, então assim, eu ia lá, comprava é, laxante e tal, e eu não tinha comido nada. Gente, eu não tinha comido nada. Então, eu tomava laxante simplesmente porque na minha cabeça eu pensava assim... Eu pensei em comer... Já, tô, já comi, tô gorda. Acabou pra mim. Vou lá, vou ter que tomar laxante, então. Pra, pra eliminar essa, essa gordura do meu pensamento em comer alguma coisa. Sabe? Eliminar o pensamento de comer, eu achava que eu tinha que tomar laxante. Vamos colocar assim, nesse sentido, né? E aí eu tomava assim... Uma cartela inteira De laxantes Ou duas, três já, já cheguei a tomar, gente Já cheguei a tomar quatro cartelas De uma vez de laxantes Teve uma vez que eu tomei duas Só que essas duas cartelas eram tipo assim Elas tinham é, Oito comprimidos cada Então pensem aí O quanto eu me prejudiquei Porque eu não tinha nada Pra colocar pra fora Entendem o que eu quero dizer? Eu não tinha comido nada. Eu não tinha cometido nenhum tipo de, de, de compulsão. Então, não fazia... Era, era só uma, um pavor na mente, assim, que me dava, tipo assim... Eu sou gorda. Do nada, tipo... Eu sou gorda. Ah, meu Deus. Vou lá, vou tomar um monte de laxante tudo de uma vez, porque eu sou gorda. E aí, eu ia lá e fazia isso, sabe? Inclusive, até... Tive bastante problema com isso, porque... Quando eu fazia essas coisas, eu tinha cólicas estomacais horríveis, né? Porque não tinha nada pra expurgar, né? Não tinha nada pra colocar pra fora. Então, era bem complicado, assim. Eu não sei como que eu não fui parar no hospital, sabe? Eu não sei como que eu não... Olha, gente, eu acho que Deus foi muito, muito legal comigo, assim. Nesse aspecto. Porque, realmente, eu, eu fui bem, bem... Bem idiota comigo mesmo, assim, em vários momentos eu, eu fui minha inimiga número um do mundo, assim. E, então, eu tive essas fases aí, né, tive essas fases de, e mesmo assim, tá, gente, nunca meu pai me aceitou. Então, mesmo eu tendo todas essas questões, nunca eu recebi a aceitação do meu pai que eu queria, tá? Ou seja, nunca estaria bom pra ele, nunca seria ideal pra ele, nunca, 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 tá? É, ele sempre continuou, inclusive, já faz anos que eu não tenho contato com ele, tá? Mas... Quando eu tive a última vez que faz muito tempo, ele ainda teve a cara de pau de olhar para mim e falar: "Ah, tá bem, mas ainda, ainda não precisava ainda perder uma um peso aí, ainda precisava perder Uns quilinhos. Ainda tá meio a, ainda tá meio 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 acima é um avião agora gente, é um avião passando. É melhor que moto." É... Vocês, se Vocês acreditam nisso? Vocês imaginam uma situação dessa? A criatura ter a cara de pau de me falar uma situação dessa? Eu não. Gente, sem comentários, né? Então. É aquela coisa, a pressão estética que vem do mundo externo, que vem também de toda uma. Ai, posso falar em moto, hein? Daquela questão estética, porque existia uma pressão é, social ao meu redor que também dizia, você tem que ser magra, você tem que ser magra. Existia uma pressão familiar por parte da família, assim, tipo da minha mãe, das minhas tias e não sei o que. Existia, obviamente não era nesse nível tóxico, era uma coisa mais do que a gente vê por aí, que as pessoas fazem sem querer, nem, nem tem noção do, do, do que estão falando. Nada assim, não é nada. É, intencional, sabe? É uma coisa que realmente... Às vezes a pessoa fala... Ai, olha só, preciso perder uns quilinhos, não sei o quê. Só que isso pra mim já era extremamente prejudicial por conta da minha situação emocional. Por conta de todo o, o bullying que eu sofria do meu pai. E que a minha mãe nem tinha ideia, tá? Que a minha mãe nem tinha ideia disso que ele fazia, porque ele não fazia perto dela. Ela não via nada disso. Entende? Entende? Então, ela se surpreendeu quando uma vez aconteceu de dar uma reportagem, eu acho que no Fantástico, alguma coisa assim, que falava sobre isso. E aí eu falei, ó, o pai faz isso comigo. Daí tava todo mundo na sala, né? Gente, vocês não têm noção ao alvoroço que deu. Mas a minha mãe me defendeu, tá? Só pra deixar claro. Minha mãe não defendeu ele. Mas ele se revoltou, ele ficou com ódio, ele me xingou de tudo que é palavrão e falou ah, tu é uma guria, tu, tu é uma, uma moleca de M e, e disso daí pra baixo, tá? Tudo de horror que vocês possam imaginar, essa pessoa né, que, que forneceu aí o, o, o próprio DNA e para me colocar no mundo, falou para mim, tá? Direcionou a minha pessoa e tal. Então, assim, é é complicado, né, gente? Hoje em dia eu não tenho mais contato com, com ele e tal. E é porque ele é uma pessoa tóxica para mim. Então não dá certo. E hoje em dia eu prezo pela minha sanidade. Prefiro me distanciar. E, gente, nesse meio tempo aí, o que que acontece, né? Exist, ex, eu desenvolvi bastante, assim, resistência a vários alimentos. Eu acabei desenvolvendo uma certa seletividade alimentar, né? Então... É sempre, assim, uma coisa que eu preciso me cuidar, porque existe aquela questão do autismo, de querer comer sempre a mesma coisa, de querer sempre estar tá ali, e, e, e não é uma coisa nem que a gente percebe, né? a gente simplesmente faz, quando a gente vê, a gente já está há meses comendo só uma coisa específica, e principalmente quando a gente cresce, que ninguém mais pode chegar e colocar as coisas no nosso prato, nos, entre aspas, nos obrigar a comer. É, então a gente acaba... Fazendo esse tipo de coisa mesmo, assim, então. Porque afinal, ninguém pode mandar na gente mais, de certo modo, né? A gente pode acatar uma sugestão, mas infelizmente nesse, nessa questão aí de, de aliando um pouquinho a questão do autismo, é um pouquinho, há uma resistência maior né, com relação a esse tipo de, de mudança. Acatar uma sugestão é algo muito mais é, complexo para o autista, né? tendo, tendo em mente aí a minha, a minha experiência enquanto tal. Né? Então, é interessante a gente começar a, a pensar na, em algo que o pessoal chama de Mindful Waiting. Eu acho que é isso, Mindful Waiting. É que é a ideia de que quando tu vai se alimentar, que tu envolva todo um, aspe uma, um aspecto, assim, da tua existência. Então, é a mente, o espírito e o coração na hora de comer algo. Então, é é algo até meio, se eu não me engano, algo até meio budista, né? Então, aquela coisa de, aten de prestar atenção no momento, de não fazer ju julgamento, né? Então, é importante assim olhar para o alimento como algo que que te traz algum tipo de, de prazer, mas ao mesmo tempo também nutre o teu corpo. Então, é, interessante para pessoas como como eu no caso que tiveram esse problema com anorexia porque normalmente a comida a gente vê como um erro né a gente vê como é, um lugar que é de não não aceitável né inseguro então não a gente não consegue ver o hábito alimentar como algo aceitável, por conta dessa, dessa doença aí que, que acaba nos aprisionando na, na mente, né mentalmente. Um medo muito grande de engordar, um medo muito grande de de sair daquilo, né, e, e de ou melhor de elevar aquilo de alguma forma e tal, é bem, enfim, aquela coisa que a gente lembra assim, né? A gente lembra, eu pelo menos, né? Quem já passou por situações assim com certeza vai entender melhor o que eu tô querendo dizer. É... Nossa, é muito doloroso, sabe, gente? Emocionalmente falando, psicologicamente falando, é, um, é uma coisa muito dolorosa. Tá. Porque, imagina... A pessoa se coloca numa situação de, de ansiedade por pensar em calorias. Então, duas calorias, para mim, eram... Eram coisas assim que eu ficava. Achando que era muito, eu já achava que eu tinha que perder, então muitas vezes eu passava madrugada, eu tava fazendo. estava é, Tava fazendo exercício, tava fazendo abdominal, sabe? Umas coisas assim. E, e outra coisa. Por conta de eu não ter ficado esquelética, né? Porque, querendo ou não. Eu não sou uma pessoa alta, então tenho 1,55 de altura. Então eu pesar 50 quilos, não era algo extremamente assim... É, que as pessoas olhavam e pensavam assim, que, nossa, essa pessoa tá, tá mal, hein, tá problemática. Até porque também o meu biotipo não é um biotipo... Não é uma estrutura... É petit, né, não, não é uma estrutura Enorme, mas também não é uma estrutura Pequenininha, sabe Tipo, aquele estilo bem assim De, de que tu tem tudo bem distribuído Então tu, tu tem uma, uma harmonia, né Querendo ou não no corpo, então Não tem as coxas muito finas Nem grossas demais Né é, não tem, Enfim, gente Não é aquela coisa que tu olha e tu pensa Cara, essa pessoa tá doente Externamente falando, esteticamente falando, né? fisicamente falando. Porém, tudo que eu fazia era extremamente prejudicial para mim, extremamente doente. Né? Até porque eu passava às vezes, como eu falei para vocês, eu não comia nada e ainda por cima me enchia de laxante. Por quê? Porque eu não queria... Eu não queria pesar 50 quilos, gente. Eu, eu tinha como objetivo pesar 40 quilos. Eu tinha como objetivo depois dos 40, pesar 35. Tá? E depois de um tempo, eu ainda cheguei a emagrecer mais. Cheguei a pesar, acho que talvez uns 48 por aí. Porque eu fiquei bem magra. E, e tal. Então, assim complicado, sabe, porque querendo ou não eu tava dentro da minha faixa de peso né, porque dentro da faixa de peso ali de uma pessoa com a minha altura tava, tava tudo ok porém o meu psicológico era um psicológico de uma pessoa extremamente doente, né eu poderia pesar esse peso? Poderia, claro que eu poderia pesar esse peso sem estar tá doente porém não era o caso né? É... então era aquela coisa tu tem tu tem um corpo que de certo modo se encaixa ali como ah não tá tu é normal tu tá normal gente é, as pessoas acham muitas vezes que a anorexia é só quando a pessoa tá definhada já. Não, a anorexia acontece antes do definhamento. Tá? Anorexia ela acontece muito antes da pessoa chegar no nível de 35 quilos. Não é quando ela tá pesando 35 quilos e tem, sei lá. Vamos colocar aí um, um exemplo bem gritante aí, né? Tem 1,75 um de altura e tô pesando 35 quilos. Isso é anorexia. Não, gente, isso não é anorexia, isso, que eu quero dizer assim, é anorexia, claro, mas <risos> nesse, nesse contexto aqui que a gente tá falando, tá? Uh, isso é anorexia, porém, a anorexia não acontece só quando tá nesse, nesse estado já, debilitado. A ano anorexia acontece durante toda a trajetória até chegar nesse estado debilitado. E aí, cadê a cadê as pessoas observando, né? Cadê a família observando essa pessoa para perceber que os hábitos dela estão totalmente uh, deturpado o relacionamento dela com a comida, está totalmente, é, sabe, distorcido, que existe uma distorção, porque isso tudo exige uma observação, existe um, exige um olhar diferenciado com relação à pessoa, existe um conhecimento que precisa ser feito, um conhecimento aprofundado com relação a, ao teu... ao teu... Ao teu... Filho, pai, mãe, enfim, né? a pessoa que tá com esse problema aí. Ela dá sinais, tá? Eu dava sinais o tempo inteiro. Gente, como assim? Eu era uma adolescente, como assim? Ninguém notava, sabe? Ninguém via o meu jeito. Ninguém via as coisas que eu, que eu fazia. Ninguém via as coisas que eu falava a meu próprio respeito. Uh, as coisas que eu, que eu pensava sobre mim. Tudo bem, ninguém pode ouvir, mas só que isso se demonstra pelo, por todo o meu comportamento, entendeu? Toda a minha linguagem. Como que ninguém via, sabe? Uma falta de atenção. E eu sei, gente, que, que é por conta. Quem ouviu ali o meu relato sobre a minha vida e tudo mais, um pouco, vai entender muito bem que tem todo um contexto pra, pra isso tudo e tal, né? Do porquê que ninguém via. E e eu não posso julgar as pessoas, mas o que eu quero dizer é a anorexia e a bulimia, elas estão aí, e muitas vezes elas estão no corpo de uma pessoa que é considerada normal no olhar do outro, que é considerada às vezes até obesa no olhar do outro, acima do peso no olhar do outro mas só que o fato de uma pessoa estar tá acima do peso, não quer dizer que ela tenha que ter anorexia não quer dizer que a anorexia é bom porque a anorexia é uma estrutura de pensamento primordialmente, tá? Então, isso é extremamente tóxico. Ah, não, é bom que tenha anorexia enquanto tá com 300 quilos, sabe? Não, gente, não é. Não é bom, sabe? Não é bom. E sim, é possível uma pessoa ter anorexia e pesar 300 quilos. Como eu falei para vocês, a anorexia é uma estrutura de pensamento e que ela vai se moldando e vai sendo, uh, digamos, instalada na realidade conforme a pessoa vai vivenciando isso. E muitas vezes a instalação na realidade disso é o suicídio. Tá? Muitas vezes a pessoa nem chega. Na, na, a definhar, ela simplesmente se suicida. e é por essa, essa, esse distúrbio, tá? por conta desse distúrbio. É por isso que é importante a gente reconhecer e principalmente porque assim uh, no caso do autista, né? no caso da autista, normalmente isso acontece com mulheres autistas, né e tal? A gente já tem um perfil de. um perfil de, de hiperfoco. Então quando a gente coloca o nosso hiperfoco a magreza, gente, a gente vive e respira isso. O que é muito, muito, muito mais forte do que uma pessoa que não é uh, autista e tem esse problema. Tá? Normalmente, assim de acordo com alguns estudos parece que a maior parte das mulheres com anorexia, das pessoas com anorexia apresentam bastante assim, um comportamento uh, bem similar ao, ao de autistas, tá, mas enfim né? não, não dá para se dizer que é porque são autistas, mas sim porque simplesmente tentam se esconder do mundo porque terem vergonha do próprio reflexo, né Inclusive, é, é algo que eu acho interessante. Assim, eu acho que deveria ter mais, assunto, mais estudo a respeito dessa questão de autismo e anorexia. adoraria ler mais coisas a respeito disso. E até para compreender melhor assim, o, que me, o que daqui a pouco me fez entrar num, num, nisso. Sabe? O que me fez entrar nisso? Óbvio que eu sei que tem a ver com toda essa questão traumática com, do relacionamento com meu pai mas enfim, né? Entrar mais na minha estrutura de pensamento e de como isso se fomentou de um modo tão forte, tão pesado. Gente, eu escrevia textos extremamente horríveis, falando sobre o quão ridículo eu era, né? Então, eu obviamente eu não vou ler aqui, tá? Porque eu acho que é desnecessário, sabe? Eu não quero lembrar também desses momentos. Acho que não precisa assim. Chegar nesse ponto, mas quis aqui trazer pra vocês essa experiência aí, né? De, de, da minha, minha experiência com, com alimentação, né? Enquanto autista, foi uma experiência extremamente complicada. Hoje em dia, eu tô reestruturando isso. Hoje em dia, eu, eu tô me policiando, me policio mais de conseguir ter uma mente menos fechada, enclausurada e de não voltar para esse lugar sombrio, né, do qual eu já me encontrei, que é do distúrbio, né, da, da anorexia e da bulimia, né. bulimia purgativa, eu acho que chamam, né, que é essa aqui, que a pessoa não coloca para fora de outras formas que não necessariamente são o vômito e tal. E... É isso, gente, tá? É isso. É isso que eu tenho pra conversar com vocês a respeito de, de alimentação, tá? A respeito de distúrbio alimentar. Quis trazer um, um viés aí de uma experiência pessoal, porque, enfim, né... É... Acho que é mais válido, é mais construtivo do que eu simplesmente vir aqui falar sobre seletividade, apesar de que tem a ver com a questão da seletividade, porque eu acabei desenvolvendo uma seletividade alimentar por conta do, da, da anorexia, né? Então eu tinha medo de comer, automaticamente eu comia alguma coisa, eu comia aquilo que eu achava que era menos uh, pior do que, do que as outras, então é... Inclusive, quando eu tinha que ir em restaurantes, gente, só pra deixar claro, eu não comia nada, tá? Eu ia pra um restaurante, o que que eu fazia? Eu não comia nada. Eu ficava só olhando as pessoas comerem. Ia numa pizzaria, eu não comia pizza, tá? Não comia nada. Nada, 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 nada. E aí também vinha uma... E de certo modo, eu... eu camuflei isso através de uma identidade de que não, que eu queria ser o mais saudável possível. Então, eu, eu camuflava essa anorexia através do que eu acho que chamam de vigorexia, mas era uma, só uma camuflagem, tá? Para as pessoas não perceberem o... o Para as pessoas não perceberem que eu estava doente em outro sentido totalmente ridículo. Então, eu falava não, eu só como salada, eu só como isso, eu só como aquilo. Mas, gente... É, era só uma forma de, de esconder o que eu fazia, tá? Porque até salada me fazia sentir culpa e depois eu ia lá e... e se eu comia, quando eu comia, eu ia lá depois e me punia tomando um monte de, de, de remédio aí pra colocar isso pra fora. De uma forma totalmente desproporcional, tá? Totalmente desproporcional. Então... Enfim... <risos> Ai, gente, que complicado, assunto difícil pra mim, confesso pra vocês, um assunto meio difícil de conversar pra mim, meio chato. Mas acho que pode ser relevante aí pras, pras outras pessoas, tá? Prestem atenção em quem tá ao redor de vocês, olhem... Tentem ajudar. Nesse tipo de momento, assim, principalmente, né? Não cheguem pra pessoa e falem: olha, eu percebi que você. Não, não faça isso. Só continue observando e vá tentando se aproximar da pessoa de uma forma que ela comece a se abrir com você. Não faça uma burrada de chegar pra pessoa e dizer que não tô. E que, e que não pode, que não sei o quê. Porque isso daí só vai fazer a pessoa fugir de você e você nunca mais vai ver ela na sua frente, nunca, mas haverá na sua frente se você fizer isso. Então, só preste atenção, sabe? Se você é mãe de autista, se você é pai de autista, ou se você tem um familiar autista na sua família, né? E você já conseguiu captar algumas coisas, continua observando. Se você não captou nada, enfim, só fique mais vigilante, né? Não quer dizer que você tem que ficar em cima marcando de olha, não vai ter anorexia não, hein? Não vai ter bulimia não, hein? Não vai ter isso e aquilo não. <risos> não, né, gente? Não é assim. Mas só pra ficar um alerta aí, né? Enfim. Sempre bom alertar e sempre bom ser melhor... Como é que é que falam? Tem um ditado, né? Melhor prevenir do que remediar. Então é basicamente isso. Então, próximo episódio, gente. Nos vemos. Nos vemos, meus caros. Nos vemos e... Bis bald.